0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto capítulo de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Aquí estamos Marie-Claude y quien les habla, Maximiliano Molina. Y hoy continuaremos conversando sobre el alcance de la discrecionalidad del SMA para iniciar un procedimiento sancionatorio. Y, pero, esta vez, traemos un invitado especial y ahondaremos sobre la problemática de gestión y diseño institucional en que repercute el fallo que mencionamos en el capítulo anterior del Tercer Tribunal Ambiental. ¿Marie-Claude? Hola, bueno, buenos días a todos y, y todas hoy
1: día estamos con un gran invitado, con el profesor Luis Cordero, eh, que es un referente para todas las discusiones ambientales. Eh, fue uno de los eh, eh, gestores en conjunto con la ex ministra Analia Uriarte, con Jiménez Sunza y un equipo de trabajo, quienes lideraron el proceso de la reforma a la institucionalidad ambiental. Así que, eh, para mí en particular eh, y para Max también es un privilegio tenerte Luis con nosotros, muchas gracias por, la acepta, por, la, por, por aceptar esta invitación y eh, como vimos en, la, en el podcast anterior eh, discutimos sobre esta sentencia del Tercer Tribunal de Valdivia que dejaba sin efecto una resolución de archivo de la superintendencia en la cual eh, fundamentaba no iniciar el procedimiento sancionatorio respecto de infracciones eh, dada su baja entidad eh, y, en particular, sobre eh, su baja, eh, su no generación de impactos eh, ambientales. Esto es respecto a, eh, asociado a una denuncia en contra de eh, la central eh, Santa María de Colbún en la eh, ciudad de Coronel. Entonces, el objetivo de esta, de esta conversación, y, y aprovechando al profesor, es discutir sobre eh, el fallo, ¿eh? Eh, los fundamentos del fallo, en, en particular respecto al punto de la eh, limitación a la discrecionalidad en materia del inicio de procedimientos sancionatorios por parte de la superintendencia y cómo esto impacta eh, eh, en, en, el, en el corazón del, de la institucionalidad eh, fiscalizadora. Eh, y a partir de ahí, bueno, vamos a ir eh, iniciando la, la conversación. Muchas gracias, Luis.
2: No, por favor, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Y, y, así que mientras pueda ser útil para la conversación, adelante.
1: Siempre. Entonces me gustaría saber, Luis, ¿cuál es tu opinión respecto a este fallo? ¿Cómo lo ves, digamos, en este eh, si estás de acuerdo en general respecto a sus fundamentos? Mm -hmm. Eh, ¿Y qué implicancias podrían tener, podría tener en, en hoy día en el desarrollo y en el, la labor de la Superintendencia de Medio Ambiente?
2: Mira, algunas cosas que yo creo que son importantes tener en consideración. ¿no? Eh, este fallo, que ustedes ya probablemente ya lo explicaron, como, como comentabas tú en el, en el podcast anterior, lo que, lo, que, lo que subyace a él es la discusión de cuánto margen de apreciación o cuánto o evaluación de mérito eh, y por lo tanto oportunidad puede tener una autoridad fiscalizadora para decidir sus casos en el fondo ¿no? eh, por, varios, por varios motivos en rigor, ¿no? porque yo diría que las autoridades de fiscalización enfrentan dos dilemas uno, el dilema eh, de eh, sus objetivos de política pública y su política sectorial, ¿no? O sea, la, a, habitualmente la, las agencias, las entidades de fiscalización tienen objetivos de política pública sectorial porque, no sé, tienen planes de fiscalización, los orientan en un sentido determinado, hay variables de riesgo que probablemente evaluaron y, por lo tanto, priorizan áreas de fiscalización. Eso significa, en consecuencia, que tú tienes una orientación material. eso es como una cosa, ¿eh? La segunda, en esa perspectiva que las autoridades de fiscalización, más o menos cuando uno las mira en términos como como si uno empieza a comparar distintos tipos de entidades, lo segundo tiene que ver con, como con ciertas estrategias con sus regulados. Eso suele pasar con entidades que tienen eh, vínculos cotidianos con sus regulados, ¿no? Es lo que pasaría con superintendencias que tienen mercados relativamente acotados, ¿no? O sea, el ejemplo clásico sería pensiones, salud, eh, eh, electricidad, etc. Hay otras entidades como superintendencias o similares, antigua Superintendencia de Valores o la Comisión de Mercados Financieros, que tienen mercados bastante más amplios, sujetos más amplios, eh, es lo que le pasa al medio ambiente, pero son, eh, esos regulados también tienen una cierta, un cierto vínculo permanente. Entonces, tú, esas entidades de fiscalización tratan de como administrar dos objetivos: uno, su objetivo política pública global sobre los cuales tienen que rendir cuenta, y dos, qué señales dan a sus regulados, ¿no? En el fondo, porque, por cierto, eh, el elemento central de una entidad de fiscalización es cuán creíble es su régimen sancionatorio porque, por cierto, no tienes capacidad de fiscalizarlos a todos, ¿no? Entonces, hay una estrategia como de política pública ahí en esos dos ámbitos que es bien claro. Y la otra cosa que tienen que administrar es desde la perspectiva de los usuarios. Usuarios que, y personas que se enfrentan a esa autoridad de fiscalización reclamando derecho. En algunos casos, porque le quieren objetar, porque está afectando, o bien porque alguien está denunciando, le está diciendo, sabe que esa actividad o ese tercero me está produciendo perjuicio, etc. Entonces, ¿cómo combinar todas estas cosas? Es, uno, es, un, es un desafío. Eh, y, la, y la pregunta que nacen en casos donde, que son varias en el fondo, ¿no? Eh, que, que provoca esto cuando a su vez el, regulado, el regulador tiene a su costado un sistema de revisión judicial especializado ¿no? que es lo que pasa en la dinámica entre Superintendencia Medio Ambiente y Tribunal Ambiental es que se supone, y esto es más o menos como el diseño ya que, que, que Mariclo me invitaba a hablar un poco del diseño que cuando tú tienes una agencia especializada con un tribunal especializado ese tribunal tiene, algo, tiene bastante jurisdiccional pero tiene bastante administrativo también porque en el fondo lo que hace es una relación de juego repetido
0: por juegos repetidos, debemos entender que el hecho se reitera sin variar los aspectos centrales o medulares. En este contexto, un ejemplo sería las infracciones de por superación de norma de emisión de ruido.
2: No, entonces, la, la racionalidad que está detrás de eso es que si yo tengo un tribunal especializado frente a una agencia, en principio hay un proceso dinámico de, de aprendizaje y entonces eh, yo tendré que ir en la medida, el tribunal tendrá que mirar a ese organismo diciéndole, no te excedas acá, eh, y por lo tanto yo pueda ir ajustando mi política de fiscalización a esos criterios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el gran riesgo cuando uno tiene la combinación agencia especializada con tribunal especializado, es pues algo de lo que yo escribí con, con Javier Tapia después, en el fondo, es que ese tribunal comienza parece como que comienza a pasar la frontera de la decisión jurisdiccional y comienza a transformarse en una especie de coadministrador. Y eso es particularmente decididor cuando tienes tribunales mixtos. en el fondo Entonces, todo, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque, porque la combinación de todo esto hace que este caso sea tan interesante, en el fondo, porque cuando uno mira lo que pasa con la superintendencia, en este caso en particular, es que yo creo que la superintendencia justifica bien su política de fiscalización, por un lado, y por la otra, la estrategia que en el fondo está aplicando, en el fondo lo que está haciendo es diciendo, mira, esta es mi estrategia de fiscalización respecto a este tipo de proyectos, no respecto además de las particularidades de este tipo, por, por, por la particularidad que tiene una central de estas características, pero además también estoy dando una señal de que, ojo, es posible aplicar algunas cuestiones correctivas porque hay una cuestión de eficiencia, hay una cuestión de eficacia, administración de los fondos públicos, que puede terminar por perjudicar a otros intereses el hecho de que si no hay un impacto, entonces yo pudiera desestimar eso, ¿no? Es como el punto. Lo que pasa es que, y a mí me parece que en este caso, esa estrategia de la superintendencia es muy clara. Es muy clara en el origen, es muy clara en la decisión de este caso. Y al otro lado tienes un tribunal que lo que te dice es: no, la verdad es que yo creo que tú estás obligado, si recibes una denuncia, a instruir un procedimiento. Y entonces hace esta esta interpretación que tiene sobre el artículo 47.
0: Se refiere al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que trata sobre que la denuncia originará un procedimiento sancionatorio si ésta está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente.
2: No, no quiero aburrir a la gente, pero que en el fondo hace esa idea de que si usted recibe la denuncia, se va a originar un procedimiento administrativo que, si tiene el mérito suficiente, entonces eh, avanzará. A mí me parece que el tribunal comete un error. El error que comete es decirme, mire, originará un procedimiento administrativo. O sea, hay una especie como de man, imperativo, tiene que instruir. Y lo segundo es que omite, y es ambiguo en esta segunda parte, que en el fondo la desestimación, o no es un problema de la facultad de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque es evidente que no puedo instruir para esto cualquier cosa. De hecho, esta racionalidad está en la ley de procedimiento administrativo, que para todo esto de efecto opera como ley supletoria, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente que una autoridad administrativa, respecto de todas las denuncias que recibe, no, no solo de fiscalización, sino que respecto de todas las solicitudes que recibe, respecto de cualquier tipo de cosa, no puede, respecto de todas ellas, instruir un procedimiento, ¿no? O sea, y la racionalidad que está detrás de eso es que el procedimiento tiene que tener un fin útil. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley de procedimiento administrativo? Le dice, mire, vamos a hacer una etapa previa y vamos a ver si hay mérito o no hay mérito para iniciar el procedimiento. Esa racionalidad es la del 47. Entonces, cuando esa racionalidad del 47 que me, me, toma, me permite, en el fondo, decir si intuyo o no intuyo, si hay mérito suficiente, ¿no? es la idea de, de lo que está detrás de eh, la etapa de información previa que tiene la ley de procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué sucede? Que el tribunal trata de hacer una interpretación literal para algo que debiera, en principio, entender que, salvo que exista un incumplimiento manifiesto de la superintendencia, debiera ser diferente. ¿Y por qué es esto importante? Porque si uno empieza a mirar otros sectores, es lo impropio que le pasa a la Contraloría. Yo, pa, pa, ustedes y yo probablemente lo conversaron, pero, pero fíjense que en el caso de Contraloría, porque este caso tiene otra cosa interesante, declara por efecto reflejo a la ilegalidad del dictamen de Contraloría que autoriza la superintendencia.
1: O sea, es una especie como
2: de inaplicación de dictamen Y ojo que Ustedes saben Y los que les interese este podcast sabrán Que los dictámenes de la Contraloría en, Dada la interpretación Es vinculante, por lo tanto la superintendencia No tiene de hecho otra alternativa Que ocupar ese dictamen Porque ese dictamen en el fondo Le da una cierta racionalidad Y, y esa es un estándar que la Contraloría aplica Respecto a sus propias investigaciones ¿no? Además que, como decía marie -Claude, está representado en otros sectores, pero que además la Corte también relativamente acepta, en general, en la autoridad de fiscalización. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Fíjense, y esto es bien importante. En aquellos casos donde uno entiende, que por cierto, no puedo instruir todo procedimiento administrativo, porque hay un tema de eficiencia y eficacia, hay política de fiscalización, hay señalidad, etc. Lo que sí yo creo que es conveniente recordar es que la Suprema lo que ha dicho y también en algún sentido la Contraloría es, ok, usted podría no iniciar el procedimiento, porque estas son sus razones de política y fiscalización, pero ¿sabe? El que le hizo la denuncia tiene derecho a la respuesta, entonces usted le tiene que responder, le tiene que decir, mire, yo recibí su denuncia y la verdad es que no lo voy a instruir el procedimiento por estos motivos. Entonces, Pero es una cosa distinta, esos es derechos derecho a obtener una respuesta razonada por parte de la autoridad que es la que tiene cualquier ciudadano, pero eso no puede transformar en mecanismo de coadministración. Yo creo que este, este, este caso tiene ese riesgo, en el fondo, ¿no? eh, que sobrepasa esa barrera y obliga a la superintendencia a eh, prácticamente eh, gestionar todo procedimiento, y de hecho creo que inutiliza la regla del artículo 47, en report, ¿no? además de estar inaplicando la el dictamen de la propia Contraloría. Por eso me parece que es un fallo que tiene ciertas debilidades desde ese punto de vista como analítico.
1: ¿no? Luis, en el caso que este fallo, que está, está casado, digamos, es decir, todavía sí. puede ser que la Corte Suprema eh, diga otra cosa, pero en el, el mejor de los mundos, digamos, y si eh, asume y la Corte Suprema dice no, hay un margen de discrecionalidad que tiene que tener límites, que tiene que estar motivado, fundado, etc. ¿Cuál es ¿Cuáles serían, a tu juicio, eh, los mínimos para eh, ejercer esa discrecionalidad por parte de la superintendencia? Porque, dentro, bueno, en el, en el ejercicio dentro de la superintendencia hay, una, tú sabes, muchas, digamos, uh -huh. eh, eh, informes de fiscalización, poca capacidad, etcétera. Podemos conversar ese punto en particular. Uh -huh. pero, pero, claramente, ¿cuál es el piso? Mínimo para ejercerla, porque se ha ejercido, efectivamente, en un contexto de sancionatorio, bajo unas modalidades no regladas, que, que se denominaban correcciones tempranas, eh, uh -huh. que, que, que están incluso reconocidas en la guía de, de metodología de sanciones, sí. hay una pequeña definición que se agregó en, en ese momento.
0: Y en el programa de fiscalización. Y,
1: y en el programa de fiscalización que lo relevamos en el podcast anterior, que por primera vez, digamos, en un acto administrativo de programación, la superintendencia incorpora el concepto de corrección temprana en etapa de fiscalización, en el marco de la subprogramación. Pero no hay, no dice qué es lo que es, no dice cómo lo va a aplicar, no dice cuándo lo va a aplicar. Entonces, yo recordaba, digamos, y lo conversamos con Max antes de, 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 de hacer, de conversar ahora, de eh, los uh -huh. tres, que uno de los temas que, eh, que, que, que archiva la superintendencia es, eh, es básicamente equipos, ¿no? Que no son los evaluados, que son distintos los evaluados. Y uno de esos, y ahí podría conversar un poquito Max, es la chimenea. ¿eh? Una chimenea que es distinta a... Ahora, una infracción similar se hizo, se imputó en, a un titular, a otro titular, digamos. Eh, entonces, si yo asumo el archivo por ese tipo de infracción, ¿eh? al, al señalar que no genera impacto, creo yo, esta es una opinión personal, debiera haber un trato igualitario, ¿no? Es decir, las decisiones deben ser aplicadas consistentemente en, una, en, en igualdad de condiciones o de características mínimas. Entonces, eh, si sí, este fallo, se, 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 digamos, la, la, la Corte eh, señala y, a, y asume que la SMA tiene un grado de discrecionalidad, ¿cuál es ese piso mínima para ejercerla, digamos, sin pasar el límite de la arbitrariedad?
0: Disculpa, antes, antes quería añadir algo ahí, Mariclo, un elemento importante a considerar, que tiene que ver, yo distingo del punto de vista más, más técnico, una cosa es el hecho, y ahí no sé cómo funciona desde el punto de vista de lo jurídico, y lo otro son las consecuencias. Para mí, el tema de decidir si iniciar o no tiene que ver mucho con las posibles consecuencias. ¿ya? Sí. Pero un mismo hecho en una circunstancia podría ser totalmente eh, trivial, baladí, pero en otro el mismo hecho no lo es por el contexto. Entonces, estos criterios debieran ir más enfocados a las consecuencias, ¿Se genera esta, este, esta dificultad, o este, disculpa, esta indefens no indefensión, corrígeme, Marie-Claude, esto de, eh, de la no igualdad ante la ley respecto al hecho, o también se comprenden las circunstancias ambientales del entorno?
2: En un caso del 2001, en Reino Unido, en un caso de, de Derecho Administrativo, Lord Stein que hizo famosa una, una clásica frase para el Derecho Administrativo. ¿no? En el Derecho Administrativo el contexto lo es todo. Un poco a propósito de lo que dice Maximiliano. Eh, y eso es bien importante porque la pregunta es cómo tú mides el, el funcionamiento de agencias de, eh, administrativas. Entonces, claro, debe respetar la ley, sí, pero eh, es como el piso elemental, pero la pregunta es cómo tú las evalúas, y bueno, la ley también te dice que tienes que evaluar la eficacia y la eficiencia, en el fondo. ¿no? O sea, no solo cómo gestiona sus recursos, no solo los dinero, sino que sus capacidades instaladas, sino que además cómo obtiene sus resultados. Y por eso la idea de correcciones tempranas es una idea muy instalada en todas las autoridades de fiscalización, a modo ejemplar, es lo que hace la autoridad sanitaria, es lo que hace eh, el inspector del trabajo. ¿no? Entonces, eh, todos los manuales, documentos que tienen por finalidad o las políticas de programación eh, o documentos similares, lo que tratan de hacer cuando tú tienes múltiples, eh, tienes muchos brazos de fiscalización, es tratar de estandarizar. Esos manuales existen en, en Chile en muy distintas agencias. Entonces, la pregunta de cómo aplico el criterio de igualdad es súper relevante. Porque, claro ahí vendrá esta discusión de cuando hablamos de igualdad, ¿es igualdad entre quiénes, ¿no? Entonces, no, tiene que ser igualdad respecto a aquel sujeto, a aquella situación que está en la misma condición. Es una manera clásica, ¿no? De hecho, pero, por ejemplo, la Corte diría, eh, que esto es muy recurrente en recursos de protección, eh, es la igualdad se mide entre la actuación concreta y un ideal, que es lo que suele hacer para efectos de controlar por motivación. Esto es lo que hizo, y esto es lo que debió haber hecho, ¿no? Que es otra manera de ver la igualdad. Yo creo que esa segunda... Tiene varios, varios riesgos, pero, pero en general, tratando de poder mirar como los, do, los, los dos comentarios de ustedes, ¿no? yendo un poco a la idea de Mariclo, cómo entender que en algún caso es, es, es arbitrario o no. Pueden pasar varias cosas. El primer aspecto es que yo trato de establecer un criterio, fundamentalmente de instrucción hacia los fiscalizadores, para decir, mire, si usted detecta tempranamente un incumplimiento formal, el ejemplo clásico será, ¿no? Ocupando otros ejemplos de otras autoridades que el extintor está en un lugar indebido uh -huh. ¿no? Ya, pero la pregunta, ¿le intruye un procedimiento administrativo para aplicarle la sanción porque no estaba en el lugar que correspondía? Le digo, ¿sabe qué? Eh, aquí está el acta de fiscalización y por lo tanto déjelo en el lugar que corresponde eh, y repórteme en el momento oportuno Lo puede hacer al tiro o lo puede hacer después de mi, en mi próxima visita de fiscalización. Claro, es bien distinto que se produzca, por ejemplo, un accidente en ese lugar o que se produzca genuinamente un amago incendio y producto que está mal localizado, hay un resultado que es negativo. Entonces, claro, evidentemente en ese caso la localización del de eh, extintor es importante para evaluar la decisión eh, final. Entonces, la pregunta que, que enfrentan las autoridades de fiscalización es, bueno cómo esa persona que está ejecutando su actividad de fiscalización trata de sostener una decisión. Se levanta el acta de fiscalización, tiene el mérito que tiene desde el punto de vista de la contratación de los hechos y la pregunta es luego, ¿con ese acto de fiscalización yo incluyo un procedimiento un procedimiento de Ah, Yo podría desestimarlo si es que tengo otro medio más eficiente para decir, ¿sabe que No hay impacto, no hay resultado negativo, pero ¿sabe que Lo dejo en la carpeta de esta compañía y en la próxima fiscalización, si no abrimos el expediente propiamente. Y eso tiene que ver con los diálogos que se van generando razonablemente. ¿Qué es lo que uno debiera decir que es arbitrario? Cuando yo tomo una decisión respecto a una situación similar, es cierto, pero en un caso motivado y en el otro no. Ese sería como el ejemplo clásico. ¿no? En este caso sí y en este caso no. Claro, alguien podría decir, no, pero era la misma situación del extintor. No, lo que pasa es que no es lo mismo que el extintor esté más mal ubicado en una escuela, por ejemplo, que está teniendo estudiantes eh, de edad eh, preescolar, que aquello que usted puede tener en un establecimiento fabril, eh, en un área que no es de riesgo, por ejemplo, no sé. Entonces, la condición fáctica es una condición que es bien relevante, pero para poder comparar su situación de igualdad, es importante que yo explique por qué. Yo diría que ese, el problema clave en todo esto es el por qué. Lo que podría suceder también es que la autoridad pueda hacer excepción a eso. Y puede decir, ¿sabe qué? La verdad es que este criterio no lo voy a aplicar. Eh, y no lo voy a aplicar porque nos hemos ido dando cuenta que no tiene mucho sentido. Eh, a propósito del aparato y de la chimenea. ¿sí? No tiene mucho sentido. No somos muy eficaces. ¿Sabes que están mirando las chimeneas? No es muy eficaz. Nosotros están mirando otra cosa. Y lo que vamos a exigir en verdad es una medida de fiscalización distinta o de reporte distinto. Lo que uno esperaría, y esto es más o menos lo que ha dicho la jurisprudencia, es que si yo voy a cambiar ese criterio yo tengo que decir por qué, primero. Documentar ese por qué y que no pueda tener efecto retroactivo. O Esas son como las tres cosas que ha, que ha dicho en el fondo. Y lo ha dicho en áreas muy diversas. Lo ha dicho en salud, lo ha dicho a propósito de las propias potestades fiscalizadoras la autoridad administrativa de la Contraloría, lo ha dicho en el caso de trabajo, lo ha dicho en educación, que es un... Eh, la Superintendencia de educación es una Superintendencia que cuando se crea y fija su procedimiento está mirando de costado a las normas que se habían aprobado en la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero Yo te diría que cuál es el defecto, creo yo. ¿Cuál, yo creo que, más que cuál es el defecto. ¿Qué es lo que hemos aprendido en la aplicación? Porque, por cierto, en la aplicación, no aprendiendo muchísimas cosas. Y que yo creo que de esta experiencia se aprendió para, la, para el procedimiento sancionatorio de la Comisión de Mercados Financieros. Un procedimiento que, por cierto, no existía en la super de valor y que aplicaba suplementariamente la ley de procedimiento administrativo, donde hubo muchísima discusión. Yo estuve en esta, segunda, en, esta en esta discusión también a propósito del diseño el procedimiento de fiscalización y sanción. Y claro, lo que hemos aprendido es que el medio ambiente tiene heterogeneidad de instrumentos. El, 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 el gran problema es que tiene fiscalización por instrumento y no por componente. Puede ser problema o no, pero, pero, pero por ahora es su, eh, su descripción. Por eso... Por eso el caso del derrame de Quintero es complicado, porque la corte de ley se me da lo mismo, aquí usted lo que debiera fiscalizar es la afectación al medio ambiente, y entonces es como que me, sa me saca de la ley, ¿no? Eh, eh, entonces, por eso, eh, buenos casos hacen mal derecho, porque terminan haciendo como, de la excepcionalidad, terminan siendo una regla general. Uh -huh. eh, yo creo que lo que nosotros hemos aprendido es, ojo, el tipo, primero, tenemos una gran cantidad de instrumentos distintos. Yo creo que la racionalidad de fiscalización de planes, de normas y de RCA distintas. Dentro de la RCA, ustedes lo saben mejor que yo, hay estándares distintos porque tengo proyectos distintos, tengo obligaciones distintas. Eh, no es lo mismo incumplimientos que son significativos eh, o episódico o aquellos que son recurrentes y masivos. El ejemplo clásico de una infracción o los incumplimientos administrativos recurrentes y masivos son las del tránsito, ¿no? Tú, tú, eso es mucha cosa y entonces son incumplimientos o los incumplimientos de reporte, etc. Entonces, ¿Qué Exacto. es lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido es que para todo este tipo de hipótesis el procedimiento, un procedimiento sancionatorio no es no entonces, Si uno tuviera sí. que mirar en perspectiva, uno iría a decir, ¿sabe que no solo deberíamos focalizarnos en la posibilidad de reconocerle explícitamente principio de oportunidad Pero, y margen de objeción claro. directamente, ¿no? A más allá que yo creo que este fallo extrema la situación, sino que sí. además, ¿sabe que Para esta cosa chica, deberíamos tener la posibilidad de tener procedimientos mucho más específicos, por ejemplo, aceptaciones de responsabilidad claro. y sí, algo de eso se está discutiendo bien, en otro lado, yo, yo solo a recordar un poco la, la historia de la reforma, ¿no? Eh, la idea de los planes de cumplimiento, Originalmente estaba pensado en términos mucho más amplios, entre otras cosas para darle posibilidades a la superintendencia de tener poder negociar, precisamente en este tipo. de... Y el Congreso claro. lo restringió, restringió, lo restringió, yeah. lo re... porque porque el Congreso es también de que el superintendente o la superintendenta tuviera mucho margen de apreciación en esto. Bueno, Los lo hechos han demostrado que era necesario,
1: ¿no? Sí. Sí, en ese en el contexto, perdona Max, sería Ay. bueno que, que, que diéramos esto, estos datos porque eh, Luis daba hartos ejemplos, digamos, pero en, en temas de superintendencia se ven mucho, es decir, solo en el tema de reportes de RILES, es decir, tú puedes tener en un año eh, miles, miles de informes de fiscalización asociados a, a RILES, donde en, un, en, una, en una planta puede haber un mes con una excelencia de un componente y todo el resto cumplimiento. Es decir, vas a hacer un sancionatorio por ese, por ese mes. Ahora, todo esto significa trazabilidad, seguimiento, eh, levantamiento de riesgo, metodología, etcétera. Lo cual exige a la autoridad entonces para poder, poder hacer bien este ejercicio de discrecionalidad. Max, sería bueno tú que, que, que compartamos sí, algunos
0: datos. Sí, levantamos unos datos acá. Eh, hicimos una revisión de lo, del número del año 2019 de, En el ámbito de procedimientos sancionatorios E informes de fiscalización que tiene la superintendencia Logramos identificar que en, desde fiscalización al área de sanción Se han derivado más de, acumulados, ¿sí? desde la historia de la superintendencia 13.500 informes Esos 13.500 informes son, presentan eh, los denominados hallazgos o no conformidades ¿Ya? De todo tipo, algunos más graves y otros menores, no sabemos cuál. El año 2019, para tener un, cómo se esto, esto se materializó en resultados de política pública, hubo 274 procedimientos sancionatorios. De esos 274, el 55%, o sea, 152 procedimientos, fueron por norma de emisión de ruido. Solo por norma de emisión de ruido. Cerca de 50 procedimientos fueron exclusivamente, por temas de plan de descontaminación, el problema de los calefactores y la leña. Y, y después vino los procedimientos de RCA, entendiendo que esos se podrían entender de mayor complejidad, de mayor interés a nivel de política pública. Entonces, justamente, lo que uno ve de la revisión de los números, es que el foco, aparentemente, dado el problema de gestión de la superintendencia, ha estado, ha estado como eh, concentrado en abordar la demanda, la alta demanda que hay de denuncias, por ejemplo, en estos aspectos. Pero no necesariamente está respondiendo al riesgo ambiental. Entonces es un tema que uno se pregunta, el ¿cómo esta falta de alternativas, ya sea de discrecionalidad u otras herramientas, está perjudicando la labor de política pública en la mente. Entonces aquí cabe la pregunta, que incluso independiente de lo que resuelva la Corte Suprema, en, en este, de este fallo sobre la discrecionalidad eh, actualmente la institucionalidad está preparada para abordar esta, esta demanda que hay entendiendo también los problemas ambientales que tiene el país está bien el foco eh, con lo que ya existe se puede se pueden ya implementar ciertos procedimientos alternativos ahí cabe una pregunta sobre eh, abordar esta problemática ¿qué piensa uh -huh. profesor?
2: Mira, hay como varias cosas. La primera es que yo creo que Ruido es un caso, es un súper buen ejemplo de masividad y recurrencia. Entonces, son muchos casos muy recurrentes y además de poca entidad. O que La mayoría son de, de muy bajísima intensidad, pero claro, son... Muy molestos. Eh, que... Claro, esto una, es una clásica discusión que yo tengo con eh, el ex superintendente Franz. No. porque él tiene dos cosas, yo con el aprecio que le tengo es, necesitamos más gente no tengo gente, más presupuesto y en segundo lugar eh, saque, en verdad, saquenme esto de la superintendencia entonces, yo he dicho que él, esa propuesta es distribuir pobreza en el fondo, porque igual significa que uno tiene que trasladar la fiscalización de ruido en algún lugar y yo más bien lo que he defendido que mm, es como el, el la idea que subyacía la superintendencia de medio ambiente, que por distintos tipos de razones, porque además una cosa es el diseño y otra es la implementación. La implementación después va mostrando que hay cosas que no dan, no más como están diseñadas. Entonces uno tiene que ir adecuando. Yo se lo tengo perfectamente claro. La gestión, la gestión le, da, le da una visión completamente distinta. Y uno debiera tratar de apoyar cómo ir haciendo ajustes a esos procesos de gestión. Por eso uno, uno siempre trata de tener como agencias administrativas con, con competencia amplia, no porque quiera abusar, porque, sino sencillamente porque necesita ir mirando cómo va adaptándose en el camino, no entonces que le pongamos todos los controles en el camino que podamos, pero que el legislador le dé cierto ámbito global de intervención para ir logrando esa adaptación. Pero suele pasar a veces que esa desconfianza es tan grande, como pasa con varias reglas de la superintendencia, que tienen muchas restricciones, entre otras cosas porque siempre un sector en la tramitación legislativa sospechaba profundamente acá, no, como no había fiscalizador ambiental, sobrepasar. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que, claro, la idea está, para, está pensada para el Sistema Nacional de Control, y en el Sistema Nacional de Control Ambiental la pregunta es, ¿qué hacemos con ruido? O esa yo creo que debiera ser la pregunta. ¿Qué hacemos con infracciones de estas características? ¿Qué hacemos con las infracciones de riles? Porque este problema de la cantidad de reportes que me llegan por incumplimiento es el mismo problema que tenía la, super, la Superintendencia de Servicios Sanitarios antes, o que tenía la Autoridad Sanitaria. Recuerden que ahí hay un, hay un tema de duplicidad dando vueltas. El derruido es el mismo problema que tenía la autoridad sanitaria. antes. Entonces, la pregunta yo creo que ahí es, como mirar, tratando de mirarlo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Claro. Eh, más que desde el punto de vista del instrumento, es ¿eh? ¿qué hacemos con este tipo de infracciones que son temas civiles y recurrencia En un contexto, creo yo, donde si queremos mirar una reforma a la superintendencia, lo que parece que va a ser inevitable es que varios van a querer que amplíe su foco de fiscalización. No, a totalmente. Ambiental. Entonces, de hecho, pues están si lo, sí, lo el... están haciendo... Sí. ¿Qué es lo que hace la Suprema con, con, con Valle Quintero? A sí. del el derrama, es decir, a mí, no, a mí no me importa el instrumento, me parece que aquí lo que importa es el bien jurídico. Ok, uno podría decir, entonces metamos bosque, metamos agua, en fin. Pero si vamos a hacer eso, lo único que digo es, cuidado, que lo que, lo que hemos aprendido estos años de la subinternación de medio ambiente es que no es lo mismo señalizar con infracciones grandes, medianas, asociadas a RCA o incluso incumplimientos de planes grandes que aquí estas cosas que son masivas y e recurrentes, ahora alguien podría decir que tienen poca incidencia ambiental, pero ¿sabes? tienen mucho número sí. muchas denuncias el estándar en consecuencia de respuesta es bien grande, y lo cuarto es que genera disconformidad de los usuarios entonces, ¿por qué dice muy simple o sea, mire, yo hago la denuncia y la Superintendencia de Medio Ambiente no hace nada. Entonces, eh, entonces claro, mientras pensamos en fiscalizar, no sé, la RCA, importante Y yo creo que ahí es como una... O sea, cuando digo, hay una agenda de reforma, no solo tiene que ver con el procedimiento sancionado, sino que tiene que ver también con la Estrategia Nacional de Fiscalización Ambiental. Y ahí, mi, mi reflexión siempre es, ok, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene este problema que no... No estaba suficientemente documentado al inicio con la reforma, eh, pero la pregunta es, no, el, el problema no se soluciona trasladando riles de nuevo o trasladando ruido, porque ese problema, desde el punto de vista ambiental, lo vamos a seguir teniendo. Entonces, ¿cuáles debieran ser las estrategias de fiscalización o los criterios de fiscalización cuando tenemos esta, 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 como esta característica de infracción, recurrencia y masividad? Y por eso este fallo es malo, porque este fallo como que tiene este tratamiento general para todos, para los grandes y para los chicos.
1: Sí, bueno, te, te, me gustaría complementar con algo, porque yo, bueno, con el ex superintendente con el cual trabajé, eh, no, yo no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo, la verdad que el tema pasa por eh, mayor eh, presupuesto en sede de fiscalización. Eh, siempre el presupuesto ayuda, digamos, siempre ayuda porque permite abordar quizás más, pro, más, más problemas, pero no, pero no soluciona. Creo, en el fondo, que hay un tema estructural de la institucionalidad, es decir, cómo se pensó la, la, la superintendencia en, en los modelos con esta digamos, diferencia de instrumentos de, 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 que, de los que existen de la complejidad de cada uno de ellos y con un solo procedimiento sancionatorio que además de un alto estándar que además los tribunales ambientales han fijado una, un, un estándar muy alto hasta para los temas de ruido es decir, un tema de ruido sencillo ¿ah? llega a los tribunales uno puede ver los fallos y discute cómo se construyó el beneficio económico, y discute si la, la medida de mitigación fue la mejor, la mejor regula etc. Es decir, como estaba regulado antes en, en, en el código sanitario ruido, y como está hoy día, evidentemente cambió el estándar eh, brutalmente. Digamos. Entonces, eh, a mí me da impresión, claro, tampoco soy muy partidaria de, de, de sacar cosas y llevarlas a otro y llevarle el problema a otro, digamos. Ahora, si uno quisiera, tendría que hacer modificaciones importantes no solamente en el modelo de fiscalización sino, sobre todo, en la respuesta sancionatoria. Y en la respuesta sancionatoria, no solamente contemplar la sanción, digamos, eh, están los instrumentos de incentivo, pero están bajo ciertas condiciones que requiere la imputación previa, entonces podrías tú pensar en, en, en otros mecanismos y en salida alternativa o mecanismo. Ahora, efectivamente el fallo de ahora del tribunal pone dimita más no este, este margen de discrecionalidad que yo insisto no es fácil de ejercerla porque exige, exige transparencia exige eh, que esté claro una serie de elementos que hoy día están en una esfera interna ¿eh? Eh, que uno sabe bueno que no genera impacto que se hace ataque. pero el límite es un límite bastante gris también hay ¿eh? cosas que son más evidentes y otras que no no tanto entonces Mira, ¿algo
2: pero, esto? ¿Mm? Perdona. Mira, hay algo, algo que tienen en común las pertinencias con esto que las hemos ido complejizando a tal nivel que siendo actos iniciales y básicos le hemos desestimado tanto como si fuera una RCA en el caso de la o como si fuera un procedimiento sancionador en el caso que yo quisiera desestimar Esto de okay. eh, es evidente que los ciudadanos tienen derecho a la respuesta motivada, otra cosa distinta es que el estándar de motivación se transforme en una especificación de detalle que son dos, universos, dos universos distintos
1: claro sí entonces en el fondo yo creo que para ir terminando eh, Luis eh, tú consideras que bajo la ley hoy día de la superintendencia existiría más allá del fallo que tenemos eh, que hemos conversado en general eh, un margen sí. de apreciación es decir, en los términos por ejemplo, que, levant, que ha levantado la Contraloría en general
2: yo completamente, y yo creo que el criterio de Contraloría creo que el, es el criterio correcto que además es transpolable a partir de otros sectores, a partir de ella misma Contraloría lo ha hecho, además aplicable específicamente a la Superintendencia de Medio Ambiente sería imposible gestionar la fiscalización con el criterio del Tribunal Ambiental de Valdivia para ser franco, Entonces, si el estándar es ese no es posible administrar fiscalización y procedimientos nacionales. Eh, Pero,
1: según lo que eh, yo te, Luis, solo como para cerrar, tú, dis tú planteaste que para ejercer la discrecionalidad solo se necesita motivación y fundamentación del acto que resuelve es, la discrecionalidad.
2: Eh, es la manera, <coughs> Ahora, la, manera, que además la manera motivada que justifico, ¿no? Porque, ¿Por vamos... En rigor, lo que debiera justificar es por qué no voy a iniciar el procedimiento sancionador. Porque, ¿por qué lo voy a iniciar? Se va a ir decantando en el camino, claramente.
1: A, a, a eso voy. ¿Tú, ¿Tú crees que se requiere ex ante, digamos, pues bueno, paralelo, pero idealmente ex ante, que se generen, uf, que se generen eh, instrumentos, digamos, guías, eh, si se requiere exante, eh, la elaboración de guías o, o instrumentos, digamos, de soft law.
0: Reglamentaciones o normas que no tienen fuerza legal vinculante o es muy débil y que contienen pautas, directrices o principios orientadores. Por ejemplo, las guías de evaluación ambiental o las bases metodológicas para la determinación de sanciones.
1: Eh, que vaya
0: elaborando
1: la superintendencia o este órgano fiscalizador para establecer reglas claras?
2: Fíjate que sí, yo de hecho soy partidario en general de instrumentos de manualización y soft law en las agencias de, de administrativas con amplias facultades, entre otras cosas porque, no obstante, ser instrumentos internos, hacen que los ciudadanos puedan tener o escrutar, ¿no? al ser mecanismos referenciales, igualmente son indicadores, son, son indiciarios, y le permiten no solo a los usuarios sino que también a los jueces construir estándares entonces siempre son muy útiles ahora lo que uno tiene que tener cuidado sería como las enseñanzas de varios casos de manualización y de como normas previas instrucciones, etcétera es que cuidado que son nombres orientadores entonces la tentación de construirlas también como regla en específico termine como, como rigidizando la totalidad del sistema en el fondo pero en general son, son instrumentos recomendables son instrumentos de orientación son muy útiles pero hay que tener cuidado también con que se transformen en reglas estrictas que no permitan el margen que precisamente quieren tratar de construir a desarrollar sin arbitrariedad. Perfecto.
0: Bueno, le agradecemos mucho, profesor, por acompañarnos, por compartirnos to, todo lo que usted sabe y maneja respecto a este tema. Eh, no sé si quiere dar, eh, tiene uno, unos minutos para, de micrófono abierto por si quiere hacer algún saludo, invitarnos a algo, algunas palabras de cierre.
2: No, nada, o sea, primero muchas gracias por haberme invitado, segundo, eh, eh, ojalá que exista gente interesada por estos temas, más allá de lo que dice la ley, más allá de lo que dice la sentencia, yo creo que, mira, yo siempre me dio con algo que yo les explico a mis alumnos en la facultad, eh, pero además que forma parte de la manera de comprender el derecho como un fenómeno distinto a simplemente reglas, ¿no? Eh, Valentín Leterías decía en 1896 que el derecho no es lo que dice la ley, no es lo que dice su historia, es lo que dice su aplicación, ¿no? Entonces, por eso los casos son tan importantes, porque en el fondo, en ese como oscurantismo de lo que dicen las reglas, se reflejan cuestiones eh, importantes para la política pública, importantes para los ciudadanos. Entonces, poder seguir conversando, que ustedes puedan seguir conversando no sobre la estrictez de la regla, pero sí de las consecuencias de política pública que algunas decisiones tienen, es como muy importante. Es como apropiarse socialmente del derecho, que es lo que a mí me parece que es más relevante y sensato. Eso sí que, gracias.
0: No, gracias, gracias. a ti. No, María Chao, profesor. A la audiencia
2: eh, le agradecemos habernos
0: escuchado. Nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia síganos en Spotify, en Instagram próximamente en Youtube, aún tenemos pendiente subir ahí, y si tienen sugerencias y comentarios, pueden escribirnos al correo ambientalmentehablando.com hasta la próxima Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano
2: Molina y mari claude Plummer.